0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Рыбалка – это какая-то русская скрепа. Без всяких шуток. Миллионы людей в нашей стране любят выбраться и хотя бы пару часов посидеть с удочкой. Но, несмотря на это, рыбалки думают как о виде отдыха или просто возможности наловить что-то для ужина. А что насчет спорта? Сегодня мы постараемся узнать как можно больше о спортивной рыбалке. Для этого мы пригласили нашего гостя, президента Федерации рыболовного спорта Краснодарского края Юрия Морозова. Мы сегодня про спортивную рыбалку, и я хотел начать с такого стереотипа, который есть у нас в стране. Их даже два. Первый, что рыбалка – это всегда что-то с алкоголем. И второй стереотип, что рыбалка – это просто такой вот ненавязчивый вид отдыха. Как относитесь вообще к этим стереотипам? Поддерживаете их или не поддерживаете?
1: Ну, что касается лично меня, то... Я вообще категорически отношусь к употреблению спиртного и не употребляю спиртные напитки. Mm -hmm. Что касается рыбалки, то для меня это отдых, если ехать брать про рыбалку, А если брать рыбалку спортивную, то это уже совсем другое как бы, понимание и всего такого прочего, потому что я являюсь руководителем Федерации спортивного рыболовства на Кубани. И mm -hmm. все, что вы меня спросили, к спортивному рыболовству никакого отношения Но не имеет. Это 100%. Да. Поэтому если в любительское рыбалки, то естественно люди поехали отдохнули, забросили удочки, и даже, может быть, там без наживки, без ничего, и сидят, отдыхают, могут там и расслабиться, чего-то выпить и прочее, это дело каждого. Вот. Что же касается спортивной рыбалки, то там, безусловно, этого ничего нету.
0: А что есть в этой спортивной рыбалке? Чем она прежде всего отличается Отлично. от вот такого активного вида отдыха?
1: Ну, значит, если брать по порядочку, то у нас существует, по крайней мере, у нас на Кубани э, действуют только летние виды спорта, потому что лед у нас бывает крайне редко. Да. Поэтому ни мормышки, ни блесна со льда у нас как бы не, не практикуются. Если там иногда бывает, один раз, я помню, какой-то год был, кто то лед встал, и мы быстренько-быстренько оформили и провели какой-то чемпионат города, по-моему, по мормышке. Mm -hmm. А так мы проводим только летние виды рыболовного спорту Это такие дисциплины, как ловля карпа, это одна из мощнейших дисциплин, ловля спиннингом с берега, ловля спиннинг с лодок, поплавочная ловля и ловля донной удочкой, она же фидер переводится. Угу. Все эти спортивные дисциплины отличаются друг от друга. Ну, как бы вообще, ну, только может быть спиннинг с берега и спиннинг с лодок не отличается по ностям Просто одни ловят с берега, а вторые на лодках. Ну, там есть нюансы по времени. Угу. Только и все. А так все это дело... Для всех этих дисциплин прописаны правила, которые строго соблюдаются. Везде
0: свой регламент есть наверняка. Безусловно. Сколько проходит, что Безусловно. можно, что нельзя, какие снасти можно, какие снасти нельзя.
1: Конечно. М -м. Это все прописано в правилах. Под каждую дисциплину есть утвержденные правила. Последние были утверждены в 2020 году. Это 573 номер приказа министра спорта России. Недавно были там какие-то дополнения там по количеству насадки, сколько на одного спортсмена разрешается, допустим, опарыша, мотыля. Червя... О, даже настолько все
0: регламентируется, да? Конечно. Длина, mm.
1: длина поводка даже регламентируется, какова должна быть. То есть нельзя, допустим, использовать поводок, который будет меньше 50 сантиметров. Это в донной луне. Что касается поплавочной, там тоже есть свои ограничения. Монтаж должен быть обязательно безопасный для того, чтобы в случае, если обрыв произошел снасти рыба уплыла и не тащила за собой груз и прочее. Там, то есть очень много куча, куча деталей. Конечно. А я тут вот
0: хотел спросить, как то определяется, список вот этих снастей? Потому что я понимаю, что, наверное, самый простой пример. Удочек может быть много от разных брендов. Да, uh -huh. И я правильно понимаю, что в регламенте просто указывается, ну, не знаю, там жесткость, например, или какие-то другие параметры, а дальше рыбак может сам выбирать фирму, например.
1: Фирмы никакого значения не имеют, имеет значение только длина удочки, какой ты ловишь. Uh -huh. То есть, допустим, у нас не длиннее 4,5 метра для донной удочки. Uh -huh. если касаться... Ну, и в рамках
0: вот этих вот правил, в общем, спортсмен может сам выбирать, какую удочку ему удобнее, комфортнее. Абсолютно. Все, мне вот про это и, да. да, хотел спросить. Еще я понимаю, что, так как у нас страна очень большая. И у нас очень много мест, где можно половить рыбу. И эти места абсолютно разные. Я понимаю, что вот в Краснодарском крае, например, у нас есть выход к морю. Да? А. это, наверное, какая-то вообще отдельная категория спортивной рыбалки. Или, я не знаю, например, где-нибудь в Сибири, где зима там 6-7 месяцев, и со льдом все в порядке, там тоже другие соревнования. Я правильно понимаю, что у нас в России просто в каждом регионе есть своя какая-то отдельная федерация, и просто из тех водоемов, которые есть на этой территории, они, собственно, и учитывают вот эти соревнования.
1: Э, ну, значит, федерации рыболовного спорта, у них у всех задачи и уставы в основном у всех одни. Просто у кого-то больше длиннее зима, те, э, в основном, в основном позиционируются на ловле зимней uh -huh. ловлей. В нашем, допустим, регионе, это вот Ростовская область, Тавропольский край, там еще Республика Крым у нас есть, Краснодарский край, по открытой воде мы в основном проводим соревнования, то есть это реки, водохранилища. Что же касается моря, то здесь я немножечко должен разочаровать. У нас нет федерации, которая бы проводила соревнования на море. Почему? Потому что это совсем другая э, система, это соленая вода. Угу. У нас федерация в России существует, которая ловит именно спортивная, именно разрешается и проводится соревнования в пресной воде. Угу. А почему так? Ну вот нету международной федерации, есть она там по соленой воде где-то какой-то, но в России нету федерации, которая бы могла законно проводить соревнования и присваивать mm. за это разряды. Я имею в виду вот именно законный
0: спорт там, где... Да, я это понимаю, просто это очень интересно, потому что как бы и с одной стороны Финский залив есть, Санкт-Петербург, Дальний но, Восток, пожалуйста.
1: У нас есть Черное море. Если бы mm -hmm. у нас была федерация для ловли рыбы, разрешалось бы ловить именно в море, а в море хищная вся рыба, и береговая uh -huh. зона большая, то у нас бы проблем было бы гораздо меньше с тем, чтобы э, с количественным составом. Нам для того, чтобы провести соревнования, нужно обязательно выбрать равнозначную зону, чтобы спортсмены подошли к водоему и у всех было равное место, где ловить, то есть uh -huh. максимально одинаковые условия. Ну, море как э, ничто и другое, по, имеется в виду береговая зона, к этому подходит, потому что у нас реки не, не все ровненькие, все какие-то там камыши, там заросли, там еще что-то очень трудно подобрать место для проведения соревнований. Но, к сожалению, нету у нас такой федерации, которая могла бы законно проводить именно в соленой воде. Это mm -hmm. это совсем другое. Но подвижек никаких вообще нет? Ну, в России пока перспектив нету И в связи с последними событиями, я боюсь, что mm -hmm. ну, этого понятно. Да, и, и, и не предвидится. Поэтому мы вот, и даже международные соревнования, которые будут проводиться, мы их будем проводить там в рамках бывших ну, стран СНГ там приглашать. Казахстан вот у нас приезжает, Белоруссия там, и прочее. Mm -hmm другие, вот с ними проводим соревнования. Угу. А те, которые ранее приезжали в Венгрию, Польшу, Чехословакию, такие тоже приезжали, но, к сожалению, уже все это дело остановилось. Угу.
0: Мне еще очень интересно поговорить о людях, которые приходят заниматься спортивной рыбалкой, потому что мне кажется, что это, наверное, такие рыбаки, да? которым вот активного отдыха недостаточно, им нужна такая конкуренция, им нужно показать, что они рыбачат лучше, чем остальные мужики э, на берегу, скажем так. Э, это так или есть просто другие категории людей? Кто вообще приходит на вот эти соревнования по спортивной рыбалке? Что это за люди? Чего они хотят от соревнования? О чем они вообще думают?
1: Ну, любой спорт, или иначе, так или иначе, это азарт. Прежде всего азарт, да, победить, быть лучшим. Это, угу. это равнозначно, как и в любом спорте. Да, есть люди, которые, ну, грубо говоря, Ja могут поймать рыбу в любой луже. Вот почему-то мне такое ощущение складывается, что этот человек был раньше там либо лягушкой, либо еще чем-то, потому что он mm. действительно может найти рыбу, найти какой-то дар, да, все-таки да, тоже что -то есть что-то в... есть да. в
0: рыбной ловле,
1: да. Вот либо его там кто-то в детстве поцеловал куда-то и вот такое, либо чем-то как -то накормили, как говорят по-разному. Такие люди есть безусловно, но та категория людей, которые приходят в спорт, это бывшие любители. Вот они сидели там смотрели, потом раз вот проводит кто-то там соревнования или фестивальчик, а пойду попробую. Mm. Пришел, попробовал, втянулся. И втягивается. Почему? Потому что спортивная рыбалка, как правило, она учит ловить рыбу гораздо лучше, находить рыбу, где она обитает. Другое отношение к снастям, другое отношение, ну, и как правильно сделать эту оснастку ту или иную. То есть очень много факторов, которые любители не знают. А, а почему спас... а
0: она учит? Это просто из-за регламента соревнований? Как что можно делать, как что делать нельзя? Или это просто нет, опыт
1: какой-то? как что делать, это одно, просто опыт спортсменов, mm -hmm. он набирается путем того, что они смотрят, учатся друг у друга, там, э, крючочки, mm -hmm. по водочке, какую леску использовать, какой э, крючок толще, тоньше, длиннее, какой там загиб у этого крючка должен быть и прочее, какой крючок быстрее рыбу засекает, какой медленнее и, и прочее, 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 потому что там факторов очень много, и многие любители приходят, становятся спортсменами именитыми, а многие приходят так, подсмотреть, научиться и потом опять в любительство, чтобы бы mm -hmm. прийти на берег, на любой и поймать рыбы, там, где любитель будет сидеть обычно, не зная, что, допустим, вот на эту прикормку она не будет клевать, а спортсмен знает, что будет или там mm -hmm. так вот такое. Mm
0: -hmm. есть, Просто он... я знаю, что в обычной жизни там смотрю за моими родственниками, за дедом и за папой, это могут быть часы обсуждения. Куда поедем? Что будем использовать? Что сегодня? Какие-то эксперименты? Чем будем рыбу прикармливать? Какие удочки, как и у леску. Это может быть под... Правда, это может быть два часа. Они И самое удивительное, что никогда нету а, какого-то единого мнения. Всегда вот есть споры. Нет, это все фигня, короче, это ты там где-то вычитал в интернете, все это, короче, нифига не работает. Вот мы с мужиками на прошлой неделе ездили туда, короче, куда-то на Абиево. Там вообще было классно, супер. Вот. То есть я правильно понимаю, что э, вот это вот повышение профессионализма именно как ловли э, в спорте, это прям быстро повышается, если человек туда приходит.
1: Да, конечно, у него меняется отношение полностью. Э, вот до прихода в спорт я думал, что я ну, классный рыбак, я могу поймать карася, там где-то сидеть на, на берегу и прочее, прочее. Когда же я попал к спортсменам, я понял, что я рыбу вообще не умею ловить. Как было, абсолютно...
0: как, как было ощущение, когда вот. ну, я считал, себя, был... считал себя самым главным да. просто, да.
1: Вот. Пришел и понял, что нет, это, это, это вообще совсем другое. То есть они совсем по-другому относятся к этому, к, подат, к подготовке, к подаче, прикормке, к определению места, где ты будешь uh -huh. ловить и прочее. Ну, что касается, я, например, донной ловли, ловлю. Раньше как было, забросил и все. Куда она там попала, я не знаю. Uh -huh. А на самом деле нужно этим грузиком сначала определить место на, в реке, где-то найти какую-то аномалию на дне водоема, там где-то какие-то, может быть, скопления ракушек, либо там гравий, либо твердое дно какое-то. Это Ого. все грузиком определяешь, фиксируешь это расстояние на, на клипсе, на катушке. И потом в одно и то же место кормушкой забрасываешь прикормку. Туда рыба приходит, Ладно. и начинаешь ловить. То есть нюансов очень много. И вот это я просто одну дисциплину угу. описываю. Что же касается карпятников, да те вообще с помощью грузика, они могут, у них там разброс 150 метров вперед, 70 шире и они это все грузиком промеряют, знают, где какой кустик, где какие эти, где какая там mm -hmm. черепаха живет, это все с помощью грузик. потому что использовать какие-то приборы для определения там ну типа это, там или еще что-то нельзя. Mm -hmm. Нельзя, да? Mm нельзя, -hmm. да. И нельзя использовать как бы вот, у карпятников там ни кораблики, ничего. То есть, спортивная Кораблик рыб... это что? Который для закормки используют ага. некоторые mm -hmm. любители. Вот Рыболовство спортивное, оно именно и почему спортивное называется, там все на физической силе. То есть, заброс, и не завозить ничего, электрическим ничем пользоваться нельзя. Только все угу. руками. Я
0: думаю, что слушатели, которые никогда не задумывались о спортивной рыбалке, даже бы не подумали, что это какой-то вид спорта, в котором физически напрягаешься.
1: Это очень сильно напрягаешься. Я в прошлом году ездил в Липец, чемпионат России по донной ловле был. Мы пять дней тренировались. Нужно было забрасывать очень далеко, там порядка 70-80 метров, закармливать точку. И вот приходилось в течение пяти часов подниматься ça Забрасывается uh -huh. садиться. Uh -huh. И это все происходило там, ну, 2-3 минуты сидишь, поднимаешься, забрасываешь. 5 дней. Что-то армейское прям. Да, uh -huh. ну, просто чтобы далеко забросить. Да, ну, понятно. И потом мышцы просто болели. Я, я думал, что у меня там все, все поотваливается. Поэтому это действительно физическая нагрузка для этих. Может быть, у поплавочников не так сложно. Но у них есть снасти такие, как штекерные удилища, которые 13 метров выкатные. Ну, то uh -huh. есть физическая нагрузка есть у всех абсолютно. Спиннингисты береговые, те бегают по берегу как у гориллы, чтобы найти какое-то там место себе. Э, которые на лодках те бывают, э, тоже нужно и веслами и прочее. То есть везде физическая нагрузка есть. Mm -hmm. Причем же скорость, время ограничено. Допустим, кому-то 5 часов ловят, кто-то 7 часов максимум там. Хотя карпятники 72 часа без остановки, круглосуточно. Mm -hmm. Они зашли в берег, сели вдвоем, вот они 72 часа без перерыва ловят рыбу.
0: Я попробовал все кроме прыжков самолета, но ничто не дало мне такого же адреналина, как автогонки. Это цитата Найджела Менсела. Найджел стал первым автогонщиком в истории американской гоночной серии карт, который завоевал титул чемпиона в первом же сезоне. В его знали как человека, отличавшегося своей простотой. За это и за его габаритное телосложение Мэнсел получил прозвище «Большой Найдж», а за стремление бороться за победу до последнего – «Британский лев». Научиться такой же целеустремленности ты сможешь вместе с нашим спонсором «Автодромом» и Драйв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. Если ты хотел хоть раз ощутить себя настоящим гонщиком, Егора Драйв – то место, где мечта может сбыться. Они регулярно проводят трек-дни на шоссе на кольцевой трассе, где можно разогнаться до 200 км в час. Или, может быть, больше. Проверить, как скоро ты пришел бы к финишу и испытать незабываемые эмоции. Только представь. Экстрим, динамика, перепады высот, 20 поворотов и трек длиной более чем 5000 метров. Для того, чтобы повторить рекорды Найджела Менсела, тебе нужен только исправный автомобиль и права. Известные российские гонщики уже оценили достоинства модернизированной трассы Город Драйв. Теперь твоя очередь. Ознакомиться с программами «Автодрома» и «Городрайв» можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». А как вообще у спортсменов устроены тренировки? Вы сейчас начали рассказывать, но это постоянно происходит? Или это сезонный вид спорта, Там, предположим, в какие-то определенные месяцы спортсмены знают, что будут проходить соревнования, знают, что за три месяца до этого нужно начать выбираться каждый выходный как минимум, каждый день как максимум, на какие-то места.
1: Ну, какие-то места, значит, я определяю в конце года, до 30 ноября я должен в Министерство спорта Краснодарского края подать информацию для включения в единый календарный план своих соревнований О, на будущее. Они год. даже разные бывают, то есть вы
0: сами выбираете каждый год новые места, где будут соревнования проходить?
1: Все на усмотрение как бы Мы определяем водоем, согласовываем его с администрацией муниципального образования этого uh -huh. водоема, где он находится. Вот эти все письма подготавливаем, направляем в Минспорта и делаем список. Вот у нас на этот год намечено 23 соревнования. Кубки, uh -huh. чемпионаты по разным дисциплинам. Плюс еще у нас будут проводиться всероссийские соревнования. Вот это все согласовано, этот график, регламент выложены все спортсмены, любители, они могут на сайте Федерации, на сайте Министерства спорта Кубани посмотреть и увидеть, когда, какие соревнования будут проходить, по каким дисциплинам. Ну, и спокойно зарегистрироваться. Зарегистрироваться и
0: поучаствовать, конечно. А да. там нету никакого отбора, то есть ты не должен предоставлять какие-то там э, ну,
1: заслуги, безусловно есть значит спорт он имеет также категорийность то есть сначала uh -huh. ты должен получить третий разряд затем второй первый кандидат мастера спорта и мастер спорта uh -huh. ну высшая категория это мастер спорта международного класса ну сейчас
0: в России а как их у нас в стране получают это нужно просто побеждать на каких-то соревнованиях
1: мастер спорта международного класса это когда ты побеждаешь становишься чемпионом допустим мира uh -huh. такие у нас тоже у есть у нас есть такие у да? нас есть да у нас корпятник Колесников. Э, у нас э, в крае есть Шанин, который семикратный чемпион
0: спиннингиста да, Алексея. Вот. Мира в смысле? Да, Ого. именно мира.
1: Он очень такой знаменитый везде ездил. Поэтому вот как-то
0: так. Это, конечно, очень интересно, потому что, ну, кажется, что если соревнования проходят в России, ну, ты плюс-минус знаешь какие-то водоемы, которые у нас есть, а тут международные соревнования, и ты можешь вообще на другом континенте рыбачить и, в принципе, на ту же рыбу, теми же снастями, но как будто это совсем другая география. Мне просто интересно, как это там происходит. Ну, Может вот, быть, знаете вообще.
1: Ловля карпа летала наша как-то команда в Африку. Они ловили двух... Э, я километров. думаю,
0: я сейчас сам удивился, но многие удивились, что в Африке есть карпа. В Африке?
1: Ну, так же просто пруды mm. также выращивают mm. эту рыбу. Карпа, она же такая... А куда лов... конкретно в Африку? Я сейчас не могу вам сказать точно населенный пункт... Ну, ну страна хотя готов. бы, или
0: это север-юг Африки. Ой -ой, ой ой ой
1: Это было на севере где-то. На севере. Где-то было mm на севере.
0: Марокко, Египет, что-то там.
1: Где-то где да. вот uh -huh. Честно, не не Ну, no, что Они были в Африке, перелет у них был. Очень долго не доставляли свое оборудование. Вот, летали. Во Франции были соревнования. Mm -hmm. Тоже туда было. Ну, как бы... И им очень понравилось. там Они за носорогами, помню, рассказывали, бегали, гонялись, что-то такое. Какие-то там <свят> африканские девчонки вокруг них крутились. Ну, вот много таких. А, попали под дождь очень было. Тоже им говорили, неприятно. Затопление какое-то было. Но, ну, тем не менее, вот такое <свят> было. Но все
0: равно это очень интересно. Потому Конечно. что, когда ты думаешь о рыбалке, ты не представляешь себе ни Африки, ни Франции, если честно. В России ты представляешь только тайгу, наверное, <свят> озера, реки или а, снега и лунка с палаткой. Да, ну, да, если палатка, конечно, есть, да, то чаще всего и без палатки просто на, а, на каком-то этом. Сумка для всех снастей, такая металлическая, совсем забыл, как называется. У меня вот батя ее использует, и, в общем, и как тумбочку, и как кресло, и как все что угодно. Интересно, я еще хотел спросить по поводу фактора удачи, потому что вот, когда ездил на рыбалку тоже с родственниками, я всегда ловил больше, чем они, и все говорили, а, ну понятно, новичкам везет. Типа. Mm -hmm. все это ясно. А вообще в спортивной рыбалке удача – это насколько большой процент, насколько большой процентом везения? Или все-таки здесь, как в любом спорте, ну, 95% мастерства и 5% как повезет?
1: Ну, процесс везения однозначно есть в той или иной степени. Значит, процесс жеребьевки. Ты можешь вытащить сектор, который заведомо может быть менее слабый, чем какой-то у кого-то рыба там где-то будет крутиться раз. Потом ты можешь вытащить крайний сектор. Ну, то есть, вот сидит гряда с спортсменов, между которыми по 12 метров, и ты сидишь крайне, у тебя с правой стороны либо с левой стороны никого нету. Вот Тебе повезло, что ты попал в край сектора, и рыба, которая заходит с твоей, угу. той стороны, ты ее, ее угу. никто не перебивает. Вот этот фактор. Угу. Но ну, это же нечестно, нет? Ну, Кажется, что ну, Это жеребьевка. Это просто угу. жеребьевки. Кто поймал? Ну как, мы же не можем сделать строго так вот так. что ну, Он может только один раз попасть. Когда два тура, он второй раз не попадет в край один спортсмен.
0: Uh -huh. Это запрещено правилами, да?
1: Ну, правила жеребьевки есть, и спортсмен один может попасть только один раз в край вот, в процессе соревнования. Uh -huh. Ну, как uh -huh. бы. Так.
0: А может, мы просто разберем, как вообще проходит какое-то соревнование по определенному виду рыбалки. Наверное, про карпов поговорим, мне кажется, это самое интересное. Про карпов? Да. Давайте. Ну, я даже какой-то сценарий сделаю. Предположим, я хочу поучаствовать ну, в соревновании. Я увидел на сайте какое-то приглашение. Я понял, что там не нужно никакого разряда предоставлять, там просто любители. Ну, какой-то самый вот начальный уровень. Я там зарегистрировался, все, я понимаю, куда ехать, когда ехать, вот я приехал. Совсем своим. Угу. А что дальше происходит?
1: Совсем своим мы приехали, но, э, во-первых, нужно будет приехать не, не просто так. То, что у вас, допустим, ничего нету по разрядам, это вопрос один. А второй вопрос у вас должна быть медицинская страховка О, для задавайте. занятия, угу. конечно, для занятия спортом и обязательно рыболовным спортом, потому что, ну, мало ли где-то. Есть по... даже
0: отдельная какая страховка? Да. Для... да
1: поскользнулся где-то, ну, mm -hmm. ну, лапку да. подвернул, и уже получается неприятно. И чтобы организатор за этот вопрос ну, как бы не, не отвечал, да. да, он себя снимает таким образом, требует расстраховочку. Это самое обычное. Более того, когда уже формируются команды полностью, они проходят даже диспансеризацию ежегодную, и их допускают, потому что и сердечником отсеивает и прочее, потому что... ну нагрузки mm -hmm. действительно бывают. То вот, есть, есть это...
0: какой-то фактор, который фактор отбора именно по физическим признакам да, получается, да, по здоровью. Первое.
1: Да, mm -hmm. безусловно. Это первое. Значит, страховка должна быть однозначно. То есть, без страховки э, приемная комиссия вас не допустит к соревнованиям. Mm -hmm. вот. Ну, а далее затем начинается. Вы зарегистрировались, прошел процесс жеребьевки, вы поехали в свой сектор. То есть, тот, который вы отжеребились и приехали, начинаете там выкладывать. И вот, когда вы начинаете раскладываться, вам дается 2,5 часа на подготовку к соревнованиям. Вы выкладываете, ставите пола, на понтоне, выкладывайте свои снасти, выкладывайте там, должно быть и вот есть ряд эм, обязательно регламентированных и правилами и непосредственно регламентом соревнования, что у спортсмена должно быть. Uh -huh. Это должно быть обязательно два подсака должно быть, потому что в случае, если не сломался ага. второй резервный. Значит, ловить могут два спортсмена только на четыре удочки одновременно. То есть на каждого спортсмена по две удочки стоит. Ага. Там Это
0: мы говорим про командные какие-то соревнования сейчас, Это да? э, по,
1: э, карповые соревнования э, играются только в паре. А. Угу. Нет, бывает, или есть такое исключение, что один бывает, они uh -huh. там называются такие вот любительские, Понял. один в поле войны и прочее, а так карп играется вдвоем. Uh -huh. Почему? Потому что если вы засекли рыбу весом в 20-25 килограмм, uh -huh. вы его один просто не, не выедете и не возьмете uh -huh. в подсак. Вот поэтому это парная игра. Uh -huh. И в связи с этим, вот по должны быть мешки отдельно на каждого спортсмена, там по 12 мешков, которые вот пока судьи к вам не дошли, вы эту рыбу в пойманную опускаете в мешок карповый и в воду. Когда uh -huh. судьи пришли, вы из мешка ее достаете, предоставляете на взвешивание, судья ее взвешивает и отпускает в водоем. Ну, это обязательный процесс. Вот как-то так.
0: Угу. Как-то очень быстро. А разве не приходят судьи не проверяют все оснащение, которое есть? Оснащение, да. Вот
1: я же говорю, нужно перечень оборудования, которое когда они готовятся, в процессе подготовки проходит судья
0: и проверяет
1: количество у вас подсаков, количество мешков должно соответствовать. У вас должен быть мат для приема рыбы, куда вы ее кладете. Вот взяли в голову в подсака и опускаете ее именно непосредственно в мягкий мат. Угу. Вот, это одно. Наличие, соответственно, удочек неограниченное количество может быть. Единственное, что ловить только на 4 можно, и все.
0: Ага. Вот. Ну, соответственно, они должны быть определенной длины.
1: Да, конечно, 4,20, безусловно, там есть. Ну, это как бы тут уже даже их, по-моему, и не выпускают другой, потому что есть спортивные категории, и они такие и есть, вот, карповые. Ага. И количество прикормки. На пару 200 килограмм прикормки можно. Это бойлы, всякие разные зерновые 200 добавки. 200 килограмм? 200 килограмм. Разрешено, да. Ну, основном... Мне просто интересно, действительно приносят 200 килограмм прикормки? 150, 150 приносят. 200 не попадалось, но 150 приносят, и то... 75
0: на каждого. Да. Тяжеловато.
1: Они привозят, они приезжают на ВАЗиках, на, Той... но, на но Тойотах, вот тут... на Крузах, еще с
0: прицепами.
1: И это оговаривается ситуацией, вот когда сразу совещание капитанов идет во время жеребьевки и регистрации, сразу обговаривается, будет ли производиться процесс довоза при кормке. Вот когда я дописал, допустим, я делаю записи в протоколе, так, допустим, 100 килограмм, угу. и я спрашиваю, довоз будет? Они говорят, да, нам привезут, там, тогда-то, тогда-то. А сколько соревнований вообще проходят? Это просто Карповые соревнования проходят 72 часа нон-стоп.
0: А, тут сразу же становится все намного проще. Тогда уже понятно. Я просто думаю, зачем нужно 150-200 килограмм прикормки, если это какой-то небольшой отрезок. В моей голове почему-то было 5-6 часов, Это другие, 72 другие, часа, другие дисциплины. 72 часа. 72 часа. Это Длительно. нужно спортсменам на одном месте в течение трех суток, да. получается, просто ну, не выходя никуда.
1: В палатке они сидят. Не, ну у них санитарный выход имеется. Там, да, не, ну я понимаю, да. я про то, что они да. не меняют место, они а на так, одном нет, месте. Нет,
0: на одном месте.
1: Вот жеребеку как они вытащили, так они на одном, в одном этом секторе. И вот они ловят, бросают. В течение дня. Есть определенное время. причем методика закорма разная. Допустим, световое время, начиная, допустим, с 8 утра и до 6 вечера, можно кормить, в световой день забрасывать... Есть такие спомы, uh -huh. куда набивается корм и забрасывается на точку лова. Вот эти в течение... Их света. тоже
0: ограничено какое-то... Эти
1: спомы, они ну, она не одного размера, там весом общий размер может быть ну, 400-500 грамм uh -huh. забивается. Этим спомом кормить могут в течение светового дня. Сколько век. хотят да сколько... На, на их усмотрение, на их усмотрение uh -huh. как хотят вот ночью кормить с поммом нельзя можно бросать только бойлы uh -huh. есть такая трубка похожая на они ковры называют набирают в эту трубку бойлов размером uh -huh. там диаметром 2 сантиметра там полтора сантиметра у кого как и бросают с помощью этой трубки uh -huh. в точку забрасывают эти бойлы то вот есть там... ночью
0: тоже можно в принципе ловить рыбу
1: а ночью ловят круглосуточно рыбу. Только mm -hmm. кормить обильно вот, кормовые звон и большими спомами ночью нельзя. Запрещено. Только, mm -hmm. только маленькими вот такими mm -hmm. шариками, бойлами можно mm -hmm. подбрасывать.
0: Ну и теперь понятно почему в паре, потому что, скорее всего, происходит смена постоянно. Ну, то надо...
1: Да, Ну, так и есть. Кто-то один там может вот, подкармливать, кто-то ждет там по Кто-то, допустим, если рыба, ну, до 5 килограмм, некоторые могут и сами принять рыбу. Mm -hmm. Вот. Но если рыба крупнее, чем 5 килограмм, то конечно, нужен напарник, чтобы он uh -huh. его помог
0: принять. Uh -huh. а, ну, и я правильно понимаю, что вот проходит 72 часа, и дальше судьи проходят, они взвешивают.
1: Судьи проходят на взвешивание каждые 4 часа максимум. Каждые четыре часа? Каждые 4 часа. часа проходят и взвешивают. И ночью тоже? Ночью, как правило, в 10 часов вечера проходит, и потом следующее в 6 утра, потому что... Ну,
0: ну просто, чтобы рыба...
1: Понятно. Рыба ловится, она может в течение ночи ловиться, но для этого у спортсменов и есть большое количество мешков, то есть у каждого должно быть 12, то есть, грубо говоря, на двоих там 24 мешка, Uh -huh. И они могут, допустим, поймать 24 рыбы, и она просто у них висит в этих мешочках. Мы
0: пришли судьи и взвесили утром всю эту рыбу по очереди, каждую uh -huh. отдельно. Ну, Но просто это. А сколько примерно людей участвует в таких соревнованиях?
1: У нас в Краснодарском крае есть водоем, где на сегодняшний день 52 сектора, то есть, грубо говоря, 52 пары. Это ага, 100, 104 человека. 104 человека, да, может, это вот сегодня. Это один из самых больших водоемов по Карпу. В России на сегодняшний день такого больше, пожалуй, нету, угу. оборудованного именно для Карпятников.
0: Просто создается такое ощущение, что просто рыбаки, если повезет, если профессионалы могут вообще все у выловить из этого водоема или нет.
1: Так я огорчу вас, они его ловят, взвешивают и отпускают. А потом ловят снова. И потом ловят снова. И более mm -hmm. того, я вам хочу сказать, одну и ту же рыбу я переходила взвешивать дважды за время соревнований. Угу. Они уже как на карусельках, эти карпы. Они поехали, покатались, вернулись в мешка мешка. Ну, им-то уже... что, их да.
0: бесплатно кормят? У них просто тоже рыбный день получается. Рыба
1: никуда не девается из водоема, она остается в водоеме. Единственное, что она только колечится, Но, опять же, у спортсменов обязательно должна быть аптечка. В случае ранения, там, где кровоточение или еще что-то, они обязательно обрабатывают карпу. Рот и полностью все ранки должны быть обработаны. Даже так?
0: да, это обязательно. Ну, я просто думаю, что люди, которые знакомы с рыбалкой, но не знакомы со спортивной рыбалкой, наверное, об этом даже не думают. Да? Потому что обычно что-то да. выловил, крючок снял, неважно как, и просто бросил. Да, уросло.
1: и все, и все. понес свою на сковородку. А У -у -у. карпятники для них, карп, это друг, они, они не едят его, во-первых, никогда уже У -у -у. все. Те, кто... ну, как вегетарианцы, да? Ну, они едят, У -у -у. может быть, какую-то рыбу, там, тунца или еще кого-то, но карпу они не притрагиваются. Для них это У -у -у. уже друзья, это такая каста рыбаков, что все.
0: У -у -у. И какой пример средний показатель ловли для, предположим, вот у этого водоема на соревнованиях. Сколько за 72 часа пара может поймать? Может быть, скажите какие-то максимальные циферки, которые
1: есть? уже слышали, Миненко Петр Петрович с Санчесом, у него напарник есть. Они как-то поймали за 72 часа 524 килограмма. Офигеть. Офигеть. Полтонны. Полтонны. Это одна пара.
0: За три дня? Конечно, математика не очень, э, но это примерно по...
1: Нет, это, это они поймали. А так а остальные, допустим, уже второе место где-то ловили 300, третье место там около 200, а потом уже пошли там 100, 50, и опускается там... Да, ну, ну, в общем, в
0: среднем кажется, что вот 100 килограмм... 100 килограмм, 100 килограмм, да. 100 килограмм за три дня – это такая нормальная цифра. Да, да. А, ну хорошо, предположим, что э, случилось так, что я с моим напарником э, победил на вот этом соревновании. Э, и что дальше? Дальше я иду на соревнования по России сразу или нужно сразу,
1: нет вы на, на Россию можно попасть только с первым разрядом то есть вы сначала а. получаете разряд на муниципальном соревновании на какой-нибудь угу. другие там какие-нибудь городские соревнования вы получаете третий разряд затем второй затем первый разряд ну и, все эти и, разряды
0: из-за да. того что ты словил на определенные килограммы во время соревнования да, ты, да? угу. ты занял
1: определенное место на обычном а, место да, место да. все хорошо занял место согласно этому месту есть единый ЕВСК так называем единые категории, и там по согласно этому ЕВСК, вам присваивается э, разряд спортивный uh -huh. третий, uh -huh. э, разряд спортивный присваивается первый, второй и третий город, первый разряд присваивает Министерство спорта и КМС, uh -huh. Министерство спорта края, ну а дальше уже
0: тоже на так, значит, мне нужно получить первый разряд. Предположим, я его получил. У меня большая удача и uh -huh. мастерство. Uh -huh. а, теперь я могу ездить на соревнования uh -huh. российские. Вам,
1: вам нужно отобраться, во-первых. вам а, нужно то есть, есть, отборы какие -то. Вы участвуете, во-первых, для того, чтобы войти в состав сборной Краснодарского края. Вам uh -huh. нужно поучаствовать в Кубке Краснодарского края, в чемпионате Краснодарского края, занять определенные места. серьезно?
0: Когда жить-то одна рыбалка?
1: Занять первое место... И тогда попасть в состав сборной Краснодарского края. Mm -hmm. И в случае, если там будет больше количества людей, чем, допустим, там, 6 человек для команды, да, 2, 3 пары должно быть, если, допустим, появляется 9 пар, mm -hmm. мы собираем так называемый выездной турнир тренировочный, отборочный. Чтобы тур. из этих девятерых выбрать 6 Из пар. этих, да. И от лучших определяем и отправляем их.
0: Mm -hmm. этот... А как российские соревнования проходят? Примерно по такой же схеме?
1: Российские, да, по такой же схеме только там гораздо строже, там все, везде ленточки,
0: везде вот эти... А цели. в чем строгость? Тоже интересно, как это происходит.
1: Ну, где-то, может быть, там какие-то эти, может быть... Может, прямо на, прав... примере,
0: на примере последнего чемпионата в России, который проходил, где он был, что там было?
1: Последний чемпионат был у нас в... А, нет, в прошлом году чемпионат был в в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. А у нас был только кубок, проходил угу. Россия. Давайте,
0: может, про чемпионат, который в Питере был, поговорим. Просто как там это все было?
1: Я там не был а, лично. Хорошо. Я, хорошо. я не был. Я был здесь на кубке России, угу. проходила. Потому что я... выезжать мне не представляется возможным, потому что угу. дел много. У меня не одна дисциплина, их много. А карпятники вот, ездили туда. Угу. Холодно было. Рыбы там гораздо меньше, чем у нас э, в Каневском. Вот. И уловы там были совсем не очень очень, так скажем.
0: Ну, не такие, не, не такие, полтонны. Не полтонны, не полтонны.
1: Да, и там тоже заведомо водоем уже у них там ну довольно-таки старенький. И там известны все сектора, и известны, где рыба живет и где она обитает. И уже заранее mm -hmm. можно даже не выходить в сектор,
0: если знаешь, Некоторые что...
1: знают, что вот вытащил этот сектор, знают, что может сворачиваться, уезжать, и там ничего не поймаешь, что бы ты ни делал.
0: А зачем выбирать такие водоемы, где все всем известно? Разве нет смысла просто брать какие-то вообще новые места, другие? Ну, Или водо... их просто нет?
1: Есть требования для водоемов, которые должны а -а -а. быть. Я же говорю, стараться в равнозначные условия, но их нету. И потом, карп, он же не везде растет. Это коммерческие турниры, в основном, ну, вернее, водоемы коммерческие. Там есть хозяева, которые ну, фермы, будут, фермы. Да, фермы. запускают, держат ее и прочее. И таких не так много водоемов. Вот, и поэтому, я говорю, у нас на сегодняшний день этот конюской наш водоем самый
0: такой в России. А сколько в России вообще интересно таких водоемов сейчас? Около 10?
1: Меньше, больше? Меньше, меньше, меньше. Рязанская, ну, те, которые могут до, запустить до 24 пар, то есть, грубо говоря, от таких водоемов 5 или 6 на всю угу. Россию. Остальные все могут только 10-15 пар максимум. Угу.
0: А по регламенту на чемпионатах России все так же происходит? То есть... Есть пары с разных регионов России. Безусловно. Да. Они в какие-то дни... Но Я предполагаю, что там, видимо, должна быть большая разбивка по дням, потому что, видимо, очень много пар. Ну, то есть, что, например, первые три дня там первая двадцатка пар... Следующие три дня, следующая двадцатка пара. Это так происходит? просто
1: что имеется в виду? Да, ну
0: вот есть пара. Есть пара. В России очень много регионов. да, И наверняка очень много команд. Их всех сразу на один водоем запускают? Ну, конечно. А, то есть вот так.
1: Должно быть, для того, чтобы соревнования были легитимными, и получили, должно на кубок приехать минимум 23 субъекта российских, с Россией.
0: Ну, я думал, я что так мало, мне казалось, что там больше будет чем
1: процент от субъектности исключается вот у нас получается нам нужно 23 субъекта uh -huh. набрать на чемпионаты на кубок чтобы приехали ну uh -huh. и то есть получается вот 23 субъекта приезжают буряти алтайские края и прочее
0: прочее прочее я думаю если честно что побольше будет что около 50 как минимум
1: нет, субъектов столько не набирается на соревнования. Вот я в этом и удивлен. Не везде. Во-первых, карп не везде. А, ну есть... мы говорим про карпов, да. да. Это здесь... я просто я
0: подумал, что неужели в федерации нет. спортивной рыбалки нет в других нет, местах. Нет,
1: нет, нет, нет. Они есть, безусловно, я же mm. говорю, где, допустим, есть люди, те, которые вообще карпа не видели, они вот сидят только на мормышке, где-то там от болтая или на Камчатке. Тоже mm -hmm. есть федерация. Но, mm -hmm. они, но у них не... другие виды, да. другие виды
0: рыбалки, только рыба. Mm -hmm. Да,
1: они туда-сюда не доберутся просто-напросто. Все, а теперь все стало ну, понятно.
0: Но все стало понятно. Да, то есть все эти 23 пары или, может быть, э, сколько или может быть 46 пар, они садятся за одним водоем и тоже 72 часа, да. тоже по тем же регламентам, только все да. намного строже. Да. Судьи да. вообще все проверяют.
1: Вообще полностью. Не курить, не материться, не употребление, не дай бог, где-то вот 72 часа, они же сидят, они себе еду там готовят в процессе. Ага. Ну, вот естественно. Прочь, ну, и, да. вот, как... вот, чтобы ходили, следили там, чтобы никто-то не начал там открытый огонь разводить или еще что-то. То есть все только максимум на батарейках, на аккумуляторах, вот как-то так.
0: Угу правил да но это конечно не похоже на на, на отдых на да, отдых да, да, да. <laughs> которую привыкли ну, тем не менее. да еще такой вопрос мне интересно вот чаще всего какие люди идут на спортивную рыбалку это скорее всего мужчины после 30 если женщины ходят ли молодые потому что все-таки рыбалка у нас где-то вот кажется, что это, если и спорт, то спорт наших отцов скорее.
1: Ну, а здесь, значит, категория какая? Женщины, безусловно, есть. Есть женщины очень азартные. У нас есть чемпион мира, живет в Туапсе, полуэля, поплавочная удочка Игнатенко Юля. Вот. И муж Круто. у нее тоже, поплавочник. Круто. Вот. Они живут в Туапсе, у них рыбацкий там магазинчик, они торгуют всякими снасками и прочее. И сына Класс. подтягивают тоже. И вот они ездят по всей стране и участвуют это в поплавочная uh -huh. это другая дисциплина. То есть есть безусловно женщины и в донной ловле, и в спиннингистов есть женщины. Uh -huh. Единственное, что вот по, их можно по категории достатка определить, что вот у корпятников там люди в основном состоятельные, это всякие-то бизнесмены и прочее. Вот они в себе отдушину приезжают. Интересно, и... почему так? Почему они Ну да, вот карпят... так, так вот повелось у них, да. Они это состоятельные люди уже, как бы, которые. Ну представьте, 200 килограмм прикормки, килограмм. Я-то вот я чехоль... я 400... Я-то в голове
0: немножко это подсчитывал, я просто не стал задавать вот этого вопроса, что это вообще-то довольно затратный вид спорта. Вот
1: 400 рублей за килограмм, да, можете посчитать. Mm -hmm. Это только на прикормку. Не mm -hmm. говоря уже об оснастках, которая там комплект удочка с катушкой mm -hmm. может стоить. 7... Это только соревнования, а 70. не просто тренировка какая-то. Да, да, mm -hmm. да. Вот, поэтому такое uh -huh. дело. Затем спиннингисты у них тоже э, снасти очень дорогие, но у них мало. Им нужно две-три удочки с собой, там какие-нибудь катушечки и все, и маленькие чемоданчики. Им много с собой не нужно, uh -huh. и блесенки там в, кор в коробочках. Вот. Потом идет фидер и поплавок. Вот фидеры по там нужно с собой таскать платформы. В этой платформе, на которой сидишь ты, размещаешься, устанавливаешь обвесы, там всякие коробки для воды, для прикормки, для насадок и прочее. Куча всего. Куча всего. Вот это вот таскать с собой все это дело барахло и прочее. как бы И не совсем чтобы дорогое, и не очень дешевое, но его нужно в той или иной степени все равно
0: приобретать. Вот такие моменты. А среди женщин отдельные соревнования проводятся? Или нет никакого гендерного распределения?
1: Нет, может участвовать и там, и там семейные, у корпятников семейные пары очень много выступают, Но... да, муж с женой приезжают, сидят там, поэтому никаких. Но отдельно есть уже дисциплины, у нас вели ловля поплавочной удочкой, чемпионат был в прошлом году среди женщин. Mm -hmm. Он проводится, да.
0: Ну, Круто, там. это, конечно, супер, супер интересно. Да, конечно, так, очень сильно погрузились, я понимаю, что если мы дальше начнем погружаться в детали, эти детали вообще никогда не закончатся, потому что мы только про, про карпов поговорили, и уже, собственно, целый эпизод, поэтому у меня будет такой последний вопрос, и я его задаю всем гостям, он такой философский, но я его, наверное, сужу вот именно до ловли карпов. Как вообще этот вид спорта меняет мышление людей? Вот, предположим, был рыбак, ну, вон ловил карпов. А потом он стал заниматься спортивной рыбалкой, участвовать в соревнованиях. Как вот этот вид спорта меняет его мышление, может быть, жизнь?
1: Ну, я не думаю, что у кого-то поменяла жизнь это дело, но отношение к природе, к рыбе, к отношению вообще меняется очень сильно. Mm -hmm. Потому что, ну, во-первых, это позиционируется в поймал-отпусти. Это mm -hmm. один из, из важных факторов. То есть не в поймал, убил, ногами запинал. А очень бережные отношения. То есть отношение к природе, чтобы нашим будущим поколениям что-то досталось еще. Mm -hmm. Вот такая вот, и как бы все это воспринимают нормально. Причем не только в Карпе, а все дисциплины именно на этом и позиционируются.
0: Угу. Еще тут такой, наверное, вопрос в конце Совсем забыл его задать Кажется, что вот рыбалка любительская Она, наверное, тоже конкурентная Но она такая, скорее, из области Наверное, какого-то созерцания Медитации, это чтобы вот От шума города куда-то уехать С ночевкой, половить рыбу Подумать о жизни У меня сам отец такой, например, он мне прям честно Так и говорит, что такое у в жизни происходит А спортивная рыбалка, это что? Это тоже созерцание, это тоже медитация Или это все-таки такая конкурентная борьба?
1: Спортивная рыбалка, безусловно, это конкурентная борьба. Это никак не медитация. Там не помедитируешь. Нет времени. Нет <смех> Надо времени, ловить. Абсолютно, да. Нужно поймать как можно больше естественно быть первым. Это однозначное отличие от любительской рыбалки. На любительской рыбалке ты приехал, действительно, где-то там один можешь среди камыша сесть, среди рягушек и сидеть, медитировать. Не нужно перезабрасывать и там каждые пять минут, проверять, а -а -а. что там с насадкой. Вот. Сидеть в удовольствии и медитировать. А да. в спорте не помедитировать. Ну, там, и ну, и
0: что... полтонны карпов-то и не надо, да. когда ты любишь к рыбалке. Да, да. Да. На этой оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать. Юрий, спасибо большое, что пришли к нам. Это было очень интересно. Я с рыбалкой знаком только так по верхам, скажем так. Но теперь знаю побольше. Я думаю, что наши слушатели тоже узнали. Так что, ребята, если хотите рыбачить, теперь знайте, как это делать. Как минимум. И как все устроены эти соревнования. Спасибо большое, что к нам пришли.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Я уже говорил об этом в подкасте, но скажу еще раз. Мой отец просто фанат рыбалки. Не описать, сколько у него удочек, наживок, крючков, лесок и других штуковин. Правда, о спорте он никогда не думал, но всегда говорю, что рыбалка – это лучшая возможность побыть наедине с собой и обдумать что-то важное. Поэтому как и у спорта, так и у активного отдыха есть свои плюсы. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.